0: Alexa, wie schützt du dich vor Viren?
1: Gegen die meisten Erkrankungen durch Viren kann man sich impfen lassen. Medikamente gegen Viren heißen Virostatika, haben aber oft große Nebenwirkungen und stehen nicht für alle Viren zur Verfügung. Vorbeugend gegen Viren sollte man auf Hygiene und Kontaktvermeidung mit möglichen Überträgern achten. <lacht>
2: Das war's nicht ganz, was wir wollten, oder Christian?
0: <lacht> nee, das war mal wieder eine typische Themenverfehlung, die der Alexa hingelegt hat. Denn es soll heute natürlich nicht um Viren gehen, die unseren Körper heimsuchen, sondern um Viren, die unsere Rechner befallen. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über Internetsicherheit. Christian, bist du schon mal Opfer von einer Abzockmasche im Internet geworden?
2: Nein, ich glaube, ich passe einigermaßen auf, welche E-Mails ich anklicke und welche Links, aber vielleicht habe ich einfach auch nur Glück gehabt. Ich habe aber bislang auch noch nie Waren bestellt und nicht bekommen. Also ich bin bislang ganz gut durchgerutscht.
0: Also ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, vor, das muss vor über zehn Jahren gewesen sein, habe ich mal was in einem Fake-Shop gekauft. Sprich, ich habe Geld überwiesen und die Ware nie bekommen. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war irgendein technisches Gerät. Und ich habe mich damals wahnsinnig über mich selbst geärgert, mhm. weil das war... Vor langer Zeit, heute kann man diese Fake-Shops ja ganz gut erkennen, damals waren die aber super auffällig und da hätten alle Alarmglocken läuten müssen und ich habe mich danach gar nicht so sehr wegen dem Geld geärgert, sondern einfach, weil ich so doof war so und das wollen wir natürlich vermeiden. Und damit euch da draußen sowas nicht passiert, machen wir heute den kleinen Internetführerschein. Sprich, es wird so richtig um die Basics gehen bei Internetsicherheit. Viele Dinge, die wir heute besprechen, kennen vielleicht der ein oder andere von euch da draußen. Aber wir wollen einfach mal so einen richtigen Grundkurs machen. Also, wer diese Sendung hört, der bekommt nicht gleich den schwarzen Gürtel in IT-Sicherheit, aber vielleicht irgendwie den, den gelben. Den gelben ja. Oder Grünen, ich kenne mich da nicht so aus, aber auf jeden Fall ein so dieser Niedrigen, wo man aber schon ein bisschen was kann. Herzlich willkommen zu Umbruch. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin
2: Christian Sachsinger.
0: Christian, hast du schon mal einen Anruf bekommen wie den, den wir gerade hören?
2: Ja, tatsächlich ist mir auch schon passiert und ich war erst ziemlich überrascht, dass mich da Microsoft angeblich angerufen hat. Und so wie es jetzt bei dir geklungen hat, hat es bei mir nicht geklungen. Es hat sich etwas seriöser angehört, aber bei dir war eigentlich schon ziemlich klar, da ist etwas faul.
0: Ja, also das ist natürlich eine Telefonbetrugsmasche, bekannt unter dem Namen Tech-Support-Scam.
2: Also das heißt, falsche Microsoft-Mitarbeiter wollen Nutzerinnen und Nutzer dazu verleiten, einen Trojaner-Schadsoftware auf ihren Rechner zu installieren, nicht tatsächlich ein Problem mit dem Microsoft-Rechner zu beheben. Ja, und dann können eben in der Folge Betrüger beispielsweise Passwörter abgreifen oder den Rechner verschlüsseln, sodass dann eben ähm, dann man die, seine Daten nur wieder frei bekommt, wenn man dafür Geld bezahlt.
0: Genau, also seit Frühjahr 2022 etwa kursiert diese Masche. Vermutlich hat es damit etwas zu tun, weil Microsoft ja bekanntlich den äh, Support für das Uraltbetriebssystem Betriebssystem Windows 7 eingestellt hat. Und da sind manche Nutzer verunsichert und deswegen kommen dann solche Maschen auf. Ohnehin stehen die Telefonbetrügereien gerade ja hoch im Kurs und deswegen habe ich dir noch eine andere Masche mitgebracht und da bin ich mir sehr sicher, die wirst du auch
2: kennen. Bin gespannt.
0: Hallo, this call is from the Europol. The purpose of this call is to inform you that your German identity card number has been misused in fraudulent activities. For more information,
3: please press one
2: die kennst du, oder? Nein, die kenne ich nicht. Die kennst die du nicht? Die ist auch fast noch doofer wie die Microsoft-Masche. <lacht> die die, ähm, äh, die wer, ist richtig wer, doof. Dass, dass Europol sich bei mir meldet, also das finde ich extrem unglaubwürdig.
0: Ja, es ist nicht nur Europol, es ist auch mal das BKA, es sind alle möglichen Ermittlungsbehörden und die habe ich sogar mehrmals bekommen und viele Leute, die ich kenne auch, also das ist wirklich die, die gerade total rumgeht, diese sogenannte Europol-Masche. Hm. 7600 600 Beschwerden soll es wegen dieser Masche alleine im Juni dieses Jahres gegeben haben bei der Bundesnetzagentur. Und diese Masche ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sehr das Netz auch ein Tummelplatz für Kriminelle ist. Die Methoden ändern sich. Sobald eine Masche nicht mehr zieht, kommt die nächste. Wir erinnern uns noch alle, wie das früher war. Früher, da hat man im E-Mail bekommen, da sollte man irgendeinem angeblichen nigerianischen Prinzen per Mail äh, irgendwie Geld überweisen. Und dafür hat man dann angeblich die Auszahlung einer Millionenerbschaft bekommen. Und heute sind diese ganzen Betrugsversuche einfach sehr, sehr viel raffinierter. Dazu gehören eben auch diese nervigen Spam-Anrufe, sagt Sonja Gettert von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
1: Es ist natürlich für diese Anrufer auch so, dass über eine geschickte mündliche Manipulation die Betroffenen da auch eher dazu gebracht werden, sowas überhaupt zu tun, als wenn das nur in reiner Textform zum Beispiel über eine E-Mail passieren würde. Ja generell ist natürlich die goldene Regel, die schon immer galt und die auch für immer gelten wird, wenn Sie von jemandem angerufen werden, den Sie nicht kennen, scheuen Sie sich nicht die Höflichkeit über Bord zu werfen und einfach sofort aufzulegen.
0: Ja, also schnell auflegen, das ist hm. das eine. Das machen, glaube ich, auch die meisten Leute. Aber man kann bei Android und auch bei Apple einen Spam-Schutz aktivieren und der fischt dann
2: schon mal viele Anrufe heraus. Ja, genau. Das geht auch ganz leicht in der Telefon-App. Die Einstellungen aufrufen und dann die Option Anruf-ID und Spam-Schutz wählen. Das ist zumindest der Weg bei Android. Bei Apple dürfte das ganz ähnlich funktionieren. Und ich habe das auch tatsächlich äh, gemacht und seitdem nie mehr solche Spam-Anrufe bekommen. Man sieht also bei den Betriebssystemen, da haben die Anbieter nachgebessert, um die Betrüger möglichst draußen zu halten. Und bei der Sicherheit insgesamt ist das immer so ein... Hase-und-Igel-Spiel zwischen den Kriminellen und den Nutzern, beziehungsweise den Unternehmen, sei es Google, Apple oder Microsoft, die einen besser nach, die anderen versuchen noch einen besseren Trick und dann wird wieder nachgebessert.
0: Genau so ist es. Und bei diesem Hase-und-Igel-Spiel, also wenn wir das jetzt mal von der Nutzerseite her betrachten, da wollen wir dem Hasen oder dem Igel, je nachdem, wie man, wem die Sympathien jetzt hier gehören, hm. ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder genauer euch da draußen. Und hier geht es vor allem um eine Gefahr, nämlich die des Identitätsdiebstahls. Denn obwohl ich Alexa zu Viren gefragt habe, sind, sind die eigentlich gar nicht mehr so die ganz große Gefahr.
2: Ja genau, weil den Virenschutz, den haben die Anbieter von Betriebssystemen meistens jetzt schon selbst im Programm mhm. sozusagen. Was lange Zeit ein absolutes Muss war, nämlich dass man sich ein gutes Virenschutzprogramm selbst kaufen musste. Das braucht heute im Prinzip niemand mehr.
0: Für die meisten Privatanwender ist zum Beispiel, wenn man Windows benutzt, dieser Windows Defender völlig ausreichend und der ist von Haus aus mit an Bord. Ein größeres Problem als Viren sind heute Erpressungstrojaner. Die sind aber in der Regel eher für Firmennetze ausgelegt, weil es da natürlich viel, viel mehr Geld zu holen gibt als bei Privatanwendern. Mhm. Aber es kommt schon auch vor, dass Privatanwender naja, mal so erwischt
2: werden, quasi als Beifang. Das sind diese Ransomware-Attacken, so nennt man das. Ransom heißt Lösegeld, weil die Angreifer Firmennetze verschlüsseln und von den Unternehmen dann Lösegeld verlangen, damit sie die Daten wieder freigeben. Darüber haben wir eine eigene Umbruchfolge bereits gemacht, die Nummer 19 war das. Privatuser sind aber eher, wie gesagt, nicht im Visier der Hacker bei diesen Ransomware-Attacken.
0: Also solche Trojaner, das sagt zumindest die IT-Forschung, werden von vielen Antivirenprogrammen sowieso nicht erkannt. Und es kann auch durchaus sein, dass man sich so einen Erpressungstrojaner eingefangen hat, aber das gar nicht mitbekommt, weil er nie aktiviert wird. Hm. Naja, wie auch immer, also die 30 Euro im Jahr für einen Virenschutz kann man sich sparen, einfach den Windows Defender nutzen und fertig. Wobei... Klar, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, theoretisch kann alles passieren. Ja. Wir konzentrieren uns aber heute so auf die allergängigsten Angriffsszenarien. Und da steht eben der Identitätsdiebstahl ganz oben auf der Liste.
1: Also beim Identitätsdiebstahl ist es so, dass kriminelle Fremde sich der Daten der Betroffenen ermächtigen und dann zum Beispiel Einkäufe tätigen, wobei die Ware an die Kriminellen geht und die Rechnung aber an die Betroffenen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wie es dazu kommt, sind verschiedene Wege. Einmal ist es so, dass von den Kriminellen mehr oder weniger willkürlich Datensätze missbraucht werden und neue Accounts angelegt werden. Dazu genügt oft eben schon Name, Adresse und vielleicht noch eine E-Mail-Adresse. Aber regelmäßig ist es auch so, dass bereits bestehende Kontakte von den Betroffenen ja gehackt werden, also dass die Kriminellen an die Login-Daten der Betroffenen rankommen und dann eben über den Login-Einkäufe tätigen. Darum ist es wichtig, sich davor zu schützen. Und da ist eben das oberste Credo Datensparsamkeit. Also immer genau überlegen, wem verrate ich welche Daten von mir, wo gebe ich meine Daten preis.
2: Datensparsam, vielleicht sogar ein bisschen misstrauisch sein. Das kann zum Beispiel heißen, dass man seine Passwörter nicht auf einen kleinen Zettel schreibt und den dann irgendwo gut sichtbar an den Bildschirm klebt. Das kann aber auch heißen, dass man nicht bei jedem Online-Gewinnspiel mitmacht und dort seine E-Mail-Adresse eingibt. In der Theorie klingt das natürlich einfach, in der Praxis ist manchmal aber doch etwas verzwickter mit der Datensparsamkeit, Christian.
0: Ja, allerdings kann man es den Internetkriminellen sehr schwer machen. Und hier müssen wir über ein Thema sprechen, das besonders wichtig ist, nämlich ein vernünftiges Passwortmanagement. hören Jan Mahn von der Computerzeitschrift CT. Was ist ein sicheres Passwort? Das ist in der CT seit Jahren ein Dauerthema.
3: Ich denke, jeder, der schon mal im Internet unterwegs war, hat irgendwo Kennwörter. Die meisten haben ungefähr 10 bis 20 Accounts irgendwo. Und meistens sind die nur mit einem Kennwort abgesichert. Also etwas, was ich im Kopf habe. Und das ganz, hat ganz viele Probleme. Und es gibt da draußen eine Menge, die... Menge Angreifer, die versuchen, in fremde Accounts reinzukommen, um dort Schaden anzurichten. Und eine der Maschen dieser Angreifer ist es, dass man Nutzer auf gefälschte Seiten umleitet, dass sie dort ihr Kennwort eingeben. Andere probieren einfach ganz viele gängige Kennwörter aus. Oft sind das einfache Zahlen, Kombinationen 1, 2, 3, 4, typische Namen von Hunden und sowas. Und deshalb sind Passwörter einfach unglaublich einfach zu erraten und unglaublich einfach zu umgehen. Also lieber Christian,
0: nicht den Namen deines Hundes als Passwort, auch kein gutes Passwort ist das Wort Passwort, das ist ah. auch sehr beliebt. Mhm. Hallo ist auch kein sicheres Passwort und was auch kein so gutes Passwort ist, ist da, da, da. Mhm. So lautete nämlich das Passwort von Facebook-Chef Mark Zuckerberg und das kam 2016 <lacht> heraus, als die Jobplattform
2: LinkedIn gehackt ist wurde. Ist nicht wahr. <lacht> Doch, leider schon. <lacht> 1, 2, 3, 4, hast du schon gesagt, wie ist es mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch kein ein gutes Passwort. Nee, bitte nicht. Und das eigene Geburtsdatum? Auch sehr, sehr schlecht. Und
0: Passwort 1? Also Passwort 1 ist vielleicht ein Minimalst besser <lacht> als Passwort, aber schon noch sehr, 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 sehr schlecht. Also im Ernst, man sollte kein zu kurzes Passwort wählen und man sollte nichts wählen, was im Wörterbuch vorkommt. Keine Namen, nicht die des Hundes, nicht die des Ehepartners, keine anderen Namen. Stattdessen sollten die Passwörter zufällig zusammengewürfelt
2: wirken, möglichst
0: kompliziert sein und dann sollte man auch noch für jeden Account ein eigenes
2: verwenden. Na super. Wir haben ja gerade gehört, 10 bis 20 Accounts hat so der durchschnittliche User bei mir. Ich habe es mal so ungefähr über den Daumen gepeilt. Ich denke, bei mir sind es eher 50, 60 ja, Accounts. Ja, bei mir auch. <lacht> Aber wie, bitte Christian, wie soll das dann gehen, Jedes, jeden Account? Und ein mit einem eigenen Passwort versehen. Wie?
0: Das geht natürlich gar nicht. Es gibt aber Gott sei Dank eine Lösung, oh. nämlich einen Passwortmanager.
3: Yeah. Deswegen wäre meine Empfehlung, immer einen Kennwortmanager benutzen. Das ist der erste Trick. Und in einem solchen Kennwortmanager, in den Betriebssystemen und in den Browsern, sind Kennwortmanager mittlerweile auch eingebaut. In diesen Kennwort-Managern würde ich immer die Funktion nutzen, das Kennwort zufällig zu generieren. Dann ist es eine Zeichenkette, die ich nicht kenne und die man auch nicht erraten kann. Also wenn ich zum Beispiel Chrome oder ein Firefox benutze, dann ist da schon ein relativ komfortabler Passwortmanager drin. Wenn ich ein bisschen mehr möchte, wenn ich zum Beispiel meine Kennwörter auch mit dem Handy synchronisieren möchte, dann komme ich nur mit diesem Kennwortmanager vielleicht nicht aus und dann muss ich mir, mich nach Alternativen umschauen.
2: Ja, solche Alternativen sind halt extra Passwortmanager, die unabhängig vom Browser funktionieren und das finde ich ohnehin wirklich die sinnvollste Lösung, weil man da ähm, ja doch oft hin und her hüpft bei den Geräten beim Surfen. Mal bestelle ich was vom Handy aus, dann vom, P dann vom PC zu Hause oder ich sitze vielleicht in der Arbeit und muss einen Account ähm, aufrufen oder an einem öffentlichen Rechner, auch das kommt vor, muss man sich irgendwo einloggen. Und deshalb finde ich solche extra Passwortmanager das Tool schlechthin.
0: In der Regel merken sich Passwortmanager auch nicht nur die Passwörter, sondern würfeln auch welche aus. Ja. Bei manchen kann man außerdem die Adressdaten hinterlegen und dann beispielsweise Online-Formulare beim Shopping automatisch ausfüllen. Ein Passwort allerdings muss man selbst festlegen und das sollte dann richtig gut sein, nämlich das Passwort für den Passwortmanager. Ja. Und hier halten sich leider immer noch hartnäckig diverse Mythen, was sichere Passwörter
2: Ja, so zum Beispiel, dass ein Passwort möglichst viele Sonderzeichen haben müsste oder es sollte so oft wie möglich geändert werden, glaube ich, oder? Genau, also das mit dem Ändern des Passwortes ist besonders
0: problematisch, hm. weil wenn Nutzer ihr Passwort ändern, in der Regel machen sie dann einfach eine Eins, eine Zwei oder eine Drei davor. Also kennt man vielleicht in der, in der Firma, kriegt man irgendwie eine E-Mail, man muss jetzt das Passwort neu machen.
2: Und dann machen es die Leute sich
0: ziemlich bequem und lassen das Passwort ansonsten
2: so, wie es ist. Hm, fühle ich mich tatsächlich ein wenig ertappt, habe ich zugegebenermaßen auch schon so gemacht.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich das ziemlich oft schon gemacht <lacht> habe in der Vergangenheit und ich fühle mich da auch ertappt und ich glaube, euch da draußen geht es vielleicht da ganz ähnlich, aber immer nur eine neue Zahl davor zu schreiben und das Passwort ansonsten gleich zu behalten,
3: das macht ein Passwort halt nicht viel sicherer, ne? Ja, es gibt leider ein paar blödsinnige Anweisungen aus den letzten 20 Jahren, die sich irgendwie hartnäckig halten. Es gibt auch einmal im Jahr diesen unsäglichen ändere deinen Kennworttag, der in einigen Medien jedes Jahr wieder abgefeiert wird. Und davon sollte man einfach mal Abstand nehmen. Die erste Information ist, ein Kennwort wird nicht dadurch sicherer, dass man das alle zwei Monate ändert. Absolut nicht. Es gibt auch nicht im Ansatz eine Erklärung, warum das sinnvoll sein könnte, das Kennwort häufig zu ändern. Wenn das Kennwort kompromittiert ist, dann hilft es auch nichts, das in drei Monaten zu ändern, weil dann wird ein Angreifer das am nächsten Tag missbräuchlich verwenden und nicht drei Monate warten. Also das Kennwort bitte nicht regelmäßig ändern. Es führt genau zu dem gegenteiligen Effekt. Wenn Menschen gezwungen würden, regelmäßig ihr Kennwort zu ändern, dann wählen sie irgendwann Kennwörter, die nur noch Variationen davon sind und die werden dann immer einfacher.
2: Ja, kann ich unterschreiben.
3: Ja, also kommen wir mal zum Zweiten,
0: also Passwörter mit Sonderzeichen zu durchsetzen. Auch das ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Also mit Sonderzeichen gemeint ist, dass man was weiß ich, aus einem S ein Dollarzeichen macht und aus einem E ein Eurozeichen und das I zu einem Ausrufezeichen umfunktioniert. Ich würde sagen, das schadet zwar nicht, aber diese Vorgehensweise, die stammt halt aus einer Zeit, in der sogenannte Brute-Force-Attacken, also das sind diese Attacken, in denen Algorithmen Einfach verschiedene Passwortkombinationen durchprobieren, in denen solche
2: Brute force attacken einfach keine große Rolle gespielt haben. So ein Algorithmus, dem ist es einfach egal, ob er jetzt ein Sonderzeichen oder einen Buchstaben durchprobiert. Der macht beides und zwar in Sekundenbruchteilen nämlich. Genau.
0: Also wie gesagt, man kann das mit den Sonderzeichen schon machen, aber andere Dinge sind einfach viel, viel wichtiger, was ich ganz nett finde, das ist, dass der Schuldige an dieser Passworthölle, also der sich diese ganzen Sachen mit den Sonderzeichen ausgedacht hat, das ist ein ehemaliger Manager beim National Institute of Standards and Technology namens Bill Burr mhm. und der hat sich 2017 dafür entschuldigt. Jetzt hören wir nochmal Jan Mahn von der CT und auf was es eigentlich wirklich
3: ankommt. Ja, sicher ist vor allen Dingen Länge. Länge, 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 nicht Sonderzeichen, nicht Zahlen, sondern Länge. Jede Möglichkeit, mit der ich auf ein langes Kennwort und lang, das heißt nicht acht Zeichen lang, das fängt irgendwo bei 16 bis 20 Zeichen an. Das ist ein langes Kennwort und dann wird es irgendwann beliebig unwahrscheinlich, dass man das in endlicher Zeit erraten kann. Genau.
0: Also, Länge, Länge, Länge. Es gibt im Netz zahlreiche Seiten, die euch dabei helfen, ein gutes Passwort zu generieren. Was ihr aber auch tun könnt, ist, einen langen Satz zu bilden und die Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte aneinander zu reihen. Also, nehmen wir mal den Satz, ich höre gerade eine interessante Folge des Umbruch-Podcasts über Sicherheit im Internet und deswegen mache ich mir jetzt ein sehr sicheres Passwort. Wenn ich da jetzt die Anfangsbuchstaben zusammennehme, dann kommt daraus das Passwort Groß I, klein H, klein G, klein E, klein I, groß F, klein D,
2: passt schon passt groß schon. U.
0: Okay, okay. Ich glaube, wir haben es verstanden, okay. das Prinzip, Christian. Noch besser ist eine sogenannte Passphrase. Hier bildet man eine lange Buchstabenkombination aus Worten und schiebt einfach die Worte hintereinander. Also zum Beispiel die Passphrase, Pizza esse ich nur mit Weißwurst und Marmelade, hat zum Beispiel immerhin schon mal
2: respektable 40 Zeichen. Und das kann man sich auch sehr gut merken. Okay, also ich glaube, das ist jetzt klar mit dem sicheren Passwort. Wichtig ist die Länge. Wir müssen aber noch einen anderen Punkt ansprechen. Man hört ja immer wieder von dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, Christian.
0: Ja, die ist sehr wichtig. Die habe ich fast vergessen.
2: Mhm. Ja. Das heißt, wenn man ein Passwort eingibt, wird man nach einem Code gefragt, den man per SMS zugeschickt bekommt. Klar, das ist ein bisschen aufwendiger, aber so hängt die Sicherheit im Netz eben nicht nur von diesem einen Passwort ab. Bei meinem Passwortmanager zum Beispiel läuft das so ab, wenn ich an einem PC irgendwo surfe, logge ich mich in die Internetseite des Passwortmanagers ein, gebe da erstmal meine Mailadresse ein, dann das lange, tolle Passwort, das ich mir ausgedacht habe und dann schickt mir der Manager eben noch zusätzlich eine SMS aufs Handy. Also diesen Code, der dann in der SMS steht, den tippe ich nochmal in die Internetseite ein und erst dann gibt der Manager die Liste mit meinen ganzen kryptischen Passwörtern frei. Ist wie gesagt umständlich, so ein Einlog-Vorgang dauert dann vielleicht eine knappe Minute, aber es ist halt wirklich ziemlich sicher und es bewahrt einen auch davor, in eine der Fallen zu tappen, die die Hacker inzwischen überall im Netz aufgestellt haben.
0: Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, dass man sein Passwort nicht einfach dann auf irgendeiner Seite eingibt, die Kriminelle ins Netz gestellt haben, weil dann bringt es auch nichts, sich ein ganz tolles Passwort zu kreieren, an dem man richtig viel Mühe äh, verschwendet hat. Das Stichwort hier lautet Phishing-Mails und hier hören wir nochmal Sonja Gettert von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
1: Ich, früher konnte man solche Spam- oder auch Phishing-Mails ganz oft sehr gut daran erkennen, dass da Rechtschreibfehler drin waren. Dass die ähm, Absender zum Beispiel mit unseren Umlauten nicht zurechtgekommen sind. Also dass da Äs und Üs gefehlt haben und durch andere Zeichen ersetzt wurden. Aber da haben sich die Zeiten tatsächlich geändert. Also auch die Versender von den Spam-Mails sind besser geworden. Das liegt bestimmt auch daran, dass die Übersetzungsprogramme immer besser werden. Und so wird es jetzt immer schwieriger, solche Dubiosen oder, oder kriminellen. E-Mails überhaupt zu erkennen. Also, man muss immer genauer hinschauen, damit man da nicht drauf reinfällt.
0: Also, ein Passwort kann 100 Zeichen lang sein. Wenn man es auf einer dubiosen Seite eingibt, dann kennt es der Angreifer. Und dann kann das äh, Passwort natürlich auch von Kriminellen im Rahmen eines Hacks erbeutet werden.
2: Und deshalb ist es auch so wichtig, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Genau, also
0: das zieht quasi nochmal so eine Sicherheitslinie ein, wenn man so möchte. Zudem sollte man generell misstrauisch sein bei Mails, die man nicht zuordnen kann. Oft hilft es schon, den Betreff der E-Mail in eine Suchmaschine einzugeben. In der Regel findet man dann sofort Seiten, zum Beispiel der Verbraucherzentralen, zentralen, die einem sagen, ob die Mail echt ist oder einen kriminellen Hintergrund hat. Und dann gibt es noch andere Tricks.
1: Also wenn man es tatsächlich nicht auf den ersten Blick erkennt, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich den Header der E-Mail anzuschauen. Also da nochmal so einen Reiter im E-Mail-Postfach zu öffnen, wo dann Hintergrundinformationen zu dieser E-Mail auftauchen. Also wo tatsächlich die richtige Absenderadresse auch erscheint. Das hilft schon oft zur Klarheit, weil die Absenderadressen, wenn man nochmal genauer hinschaut und den Header öffnet, dann doch ziemlich kryptisch sind und nichts mehr mit dem vermeintlichen Absender zu tun haben. Wenn das aber auch nicht zur Klarheit führt, dann bringt es wirklich nur was über einen Weg, den man bereits kennt, den vermeintlichen Absender zu kontaktieren. Also zum Beispiel, wenn man eine E-Mail angeblich von seiner Bank bekommt, einfach auf einem anderen Weg, zum Beispiel der bekannten Telefonnummer, dort anzurufen und nachzufragen, habt ihr mir gerade eine Mail geschickt, kommt die Mail, die jetzt in meinem Postfach ist, wirklich von euch.
0: Ja, Spam-Mails suchen unsere E-Mail-Postfächer seit über zwei Jahrzehnten heim. Klar, das Verschicken einer E-Mail kostet kaum etwas und der Angreifer kann Tausende davon in der Welt, in die Welt hinausschicken und hoffen, dass schon irgendjemand anbeißen
2: wird. Und es gibt auch inzwischen ziemlich raffinierte Methoden. Spearfishing etwa, äh, zu Deutsch Speerfischen, so nennt man phishing methoden die gezielt auf eine Person oder eine Gruppe von Personen zugeschnitten sind. Ein Beispiel dafür, wenn die Angreifer wissen, dass ich ein Konto bei der Sparkasse habe, dann kann es sein, dass die Spammail sich als Mail von der Sparkasse tarnt, was es dann natürlich schwieriger macht, den Betrug zu erkennen, weil diese Mails oft genau die Grafik von der Sparkasse oder von was auch immer für einer Bank kopieren mhm. und dann schaut das Ganze einfach ziemlich echt aus.
0: Ja, interessant kann es auch sein zu wissen, ob die eigene E-Mail-Adresse schon mal Teil eines Hacks war. Und dafür gibt es Seiten wie zum Beispiel havealpimpaunt.com oder der Identity-Leak-Checker. Und da, dort kann man die eigene E-Mail-Adresse eingeben und dann sieht man eben, ob die eigene E-Mail-Adresse schon mal Teil eines Datenlecks war. Das ist ziemlich oft der Fall, muss ich aus eigener Erfahrung mm. sagen. Man sollte da jetzt aber auch nicht in Panik verfallen, weil es ist tatsächlich ziemlich wahrscheinlich, dass einfach so alte E-Mail-Adressen, die man schon oft benutzt hat, schon mal irgendwo Teil eines Leaks waren. Deswegen sollte das einen eher dazu ansporen, noch mehr auf sichere Passwörter zu achten und natürlich, ich sag's gerne nochmal, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Vor zehn Jahren wäre es in einer Sendung zum Thema Internetsicherheit vermutlich noch um die Frage gegangen, welche Virenscanner eigentlich der beste ist. Aber wie eingangs schon erwähnt, braucht man die eigentlich nicht. Die Bord-Virenscanner der Betriebssysteme machen einen ziemlich guten Job. Wichtig ist dagegen etwas anderes. Man muss unbedingt sein System aktuell halten, sagt Jan Mahn.
3: Wir haben auch da, ähnlich wie bei den Kennwörtern, als Nutzer in den letzten 20 Jahren so ein bisschen was Falsches gelernt oder uns wurde auch ein bisschen was Falsches immer vermittelt. Äh, Updates werden häufig als lästiges Übel, als nervig, als hinderliche ähm, Einrichtung, die eigentlich nur dafür gedacht ist, uns zu beschäftigen, äh, charakterisiert. Und man muss auch ganz klar sagen, dass am meisten verbreitete Betriebssystem Windows von Microsoft, hat irgendwie auch zu diesem Ruf beigetragen, es ist ziemlich nervig gewesen in den letzten Jahren. Immer dann, wenn man den Rechner runterfahren und Feierabend machen wollte, wollte er ein Update installieren. Zwischendurch hat Microsoft dann damit experimentiert, Updates zwangsweise zu installieren. Das hat noch mehr Leute genervt und von daher haben Updates einen schlechten Ruf. Aber Softwareentwickler, die Software updaten, möchten sie nicht ärgern. Die möchten ihnen in der Regel etwas Gutes tun und ein Problem lösen. Das bedeutet, Updates können technische Probleme, also Funktionsprobleme lösen. Sie können zum Beispiel einen kaputten Knopf reparieren, dass der in der nächsten Version wieder geht. Ganz viele Updates lösen aber auch Sicherheitsprobleme. Und nicht immer steht bei den Updates explizit dabei, löst folgendes Sicherheitsproblem. Das wollen die Entwickler vielleicht auch gar nicht unbedingt kundtun, was denn das genaue Problem war, dann verklausulieren sie das ein bisschen und sagen, löst ein Problem beim Umgang mit folgendem und in Wahrheit steckt dahinter eine eklatante Sicherheitslücke. Das bedeutet, Updates sollten installiert werden, Updates sollten schnell installiert werden und es gibt keinen guten Grund, damit ein halbes Jahr zu warten.
0: Ja, also wir schleppen, wenn es um die Sicherheit im Internet geht, immer noch Altlast mit uns herum. Irgendwelche Dinge, die wir mal gelernt haben oder an die wir uns
2: gewöhnt haben, die aber einfach keine größere Rolle mehr spielen. Christian, du hast am Anfang uns noch etwas geschildert, was bei dir passiert ist, bei mir nicht, aber bei dir. Und mhm. wo gegen kein Passwortmanager und auch kein Update, du bist in einen Fake-Shop getappt, hast du erzählt.
0: Genau. Und vielleicht müssen wir hier kurz mal erklären, was sich hinter dem Begriff Fake-Shop eigentlich verbirgt. Ja. Sonja Gethard von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beschreibt das Phänomen so.
1: Also Fake-Shop ist im Prinzip ein Überbegriff und da gibt es verschiedene Spielarten von. Der klassische Fake-Shop ist ja wirklich, ich kaufe etwas im Internet, ich bezahle per Vorkasse und ich erhalte einfach niemals irgendeine Ware. Aber es gibt eben auch immer mehr Fälle, wo die Betroffenen etwas im Internet kaufen und dann kommt zum Beispiel ganz schlechte Ware oder es kommt ein völlig anderes Produkt oder das Produkt erfüllt schlicht und ergreifend nicht meine Erwartungen. Und das wird dann eben auch immer schwieriger, komplizierter, denn auch bei den Shops ist es so, dass sie immer besser werden.
0: Ja, schlechte Programmierung, trashige Bilder, viele Rechtschreibfehler. So sah übrigens der Fake-Shop aus, in den ich getappt bin vor zwölf <lacht> Jahren. Damals konnte man oder hätte man auf den ersten Blick erkennen können, wenn man es mit einem Fake-Shop zu tun hat. Mhm. Heute aber wirken viele Fake-Shops sehr einladend und professionell. Eine Studie der Organisation Marktwächter Digitale Welt, der Verbraucherzentrale Brandenburg, fand 2018 heraus, dass mindestens 4,4 Millionen Bundesbürger schon mal Opfer von so einem Fake-Shop geworden sind. Okay. Und die Zahl dürfte sich seither noch mal erhöht haben, weil wir wissen alle, seit der Pandemie oder während der Pandemie, vielleicht besser gesagt, boomte auch der Online-Handel. Hm. Die Zahl der Beschwerden, die wegen Fake-Shops eingegangen sind, hat sich innerhalb von einem Jahr verdreifacht, hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gemeldet.
1: Genau, der erste Blick sollte tatsächlich immer ins Impressum gehen. Denn nur wenn dort auch wirklich in der bestenfalls deutsche, Adresse angegeben ist, ähm, äh, sollte ich dort was bestellen. Ähm, ich muss leider sagen, auch Adressen im EU-Ausland bieten da leider nicht wirklich Sicherheit. Ähm, idealerweise eine Adresse in Deutschland, eben auch mit den Kontaktmöglichkeiten, also mit einer E-Mail-Adresse, vielleicht sogar mit einer Telefonnummer, das ist der Idealfall. Aber ich würde dann schon auch noch weiter gucken. Zum Beispiel empfehle ich unbedingt mal einen Blick in die Widerrufsbedingungen zu werfen. Dieses Widerrufsrecht, das wird ganz regelmäßig gerade ähm, von Shops aus Fernost vereitelt. Zum Beispiel heißt es dann, ähm, dass die Ware zurück nach China geschickt werden soll. Und da wir es da oft mit niedrigpreisigen Produkten zu tun haben, also zum Beispiel ich kaufe mir ein Kleid für 20 Euro und der Rückversand nach Fernost soll aber 50 Euro kosten, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, sodass das Widerrufsrecht ad absurdum geführt wird.
2: Also Widerrufsbedingungen ansehen, was muss ich tun, wenn mir das Produkt nicht gefällt, wie wird das Ganze dann rückabgewickelt? Man sollte generell vielleicht versuchen, ein Gefühl für den Anbieter und für seine Seite zu bekommen und wenn das Gefühl nicht gut ist, dann deutet das auch meistens darauf hin, dass irgendetwas vielleicht nicht stimmt und dann lieber nicht dort kaufen. Generell ist es einfach wichtig, sich vor dem Kauf zu informieren, danach ist es meistens schwierig, noch eine Lösung zu finden. Immerhin, Christian, seit August ist es nun leichter geworden, unseriöse Händler zu erkennen. Die Verbraucherzentrale hat mit dem Fake-Shop-Finder ein Tool ins Netz gestellt. Einfach die Internetadresse, die URL des Shops in, diese, in diesen Fake-Shop-Finder eingeben und schon bekommt man ein Ergebnis. Grün heißt alles prima, Gelb Vorsicht und Rot hier auf keinen Fall einkaufen. Genau, den
0: Fake-Shop-Finder, den packen wir auch gleich noch in die Shownotes. Wir fassen zusammen. Also nutzt einen Passwortmanager, überlegt euch ein langes Passwort, aktiviert die zwei faktor authentifizierung checkt mysteriöse E-Mails und Online-Shops, in denen ihr etwas kaufen möchtet und haltet euer System aktuell. Und dann kann es aber trotzdem mal passieren. Also ihr klickt auf den falschen Link, ihr werdet Opfer eines Verschlüsselungstrojaner oder, auch das soll ja vorkommen, euch kommt der Laptop abhanden. Dann hilft nur noch eins, nämlich ein Backup, sodass ihr eure Daten wiederherstellen könnt. Kein Backup, kein Mitleid. So lautet ein Spruch übrigens, den die Zeitung CT als Merchandising auf Kaffeetassen und Turnbeutel drucken lässt. Und da hören wir jetzt nochmal Redakteur Jan Mahn.
3: Wer kein Backup hat, der kann seine Daten auch direkt löschen. Also wenn ich wichtige Daten habe und jeder hat irgendwie Daten, die ihm wichtig sind, dann muss ich ein Backup davon machen. Punkt. So einfach ist das. Und das Backup muss ich so machen, dass ich von meinem Computer ein Backup erzeuge, die externe Festplatte, auf der ich das Backup danach abziehe und ins Regal lege und dann weiß ich, mein Rechner kann morgen hops gehen, ich habe immer noch eine Sicherungskopie dieser Daten. Also ganz klare Antwort. Wenn mir meine Daten etwas wert sind, dann muss ich sie backuppen. Wenn sie mir völlig egal sind, kann ich auch einfach den ganzen Ordner markieren und löschen. Weil entweder durch einen Verschlüsselungstrojaner, durch einen viel, viel naheliegenderen Festplattenschaden kann einfach morgen alles weg sein. Das ich würde jedem empfehlen, für die wirklich wichtigen Dinge, die ich auch noch in 10, 20 Jahren haben möchte, ein sogenanntes Kaltes-Backup anzulegen. Also ein Backup, was abgestöpselt im Regal liegt. Also am besten zwei Möglichkeiten des Backups
2: nutzen. Eine solche Cloud-Lösung, die einem automatisch regelmäßig ein Backup der wichtigsten Daten zieht. Und da gibt es auch Gratis-Programme, die guten, gute Dienste leisten. Und dann noch, sagen wir alle drei Monate, vielleicht eine Sicherung auf einer externen Festplatte machen.
0: Und zum Schluss vielleicht noch etwas Allgemeines. Trau, wem? Dieses Motto wird euch im Internet davor bewahren, Betrügern und Kriminellen ins Netz zu gehen. Seid misstrauisch, aber nicht panisch und denkt immer daran, im Netz tummeln sich nicht nur Gauner, sondern viele Menschen und Organisationen, die ihnen das Handwerk legen wollen. Also dort könnt ihr euch informieren. Im Internet ist sozusagen
2: nicht immer alles nur dunkel, sondern es gibt auch viele helle und gute Seiten. Das immerhin ist eine gute Nachricht am Ende dieser Umbruch-Ausgabe. Wir hoffen, euch schwirrt jetzt nicht der Kopf nach den vielen Tipps und Ratschlägen. Zum Vertiefen haben wir ein paar Links zusammengestellt. Die findet ihr in den Shownotes. Und das war's für diesmal. Wir hoffen, es hat euch was gebracht. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns sehr gerne. Umbruch gibt's alle vier Wochen. Christian, was machen wir denn beim nächsten Mal? Also nächstes Mal geht es ums Geld und zwar um virtuelles Geld. Wir müssen einfach wieder einmal über Bitcoin <lacht> und Co. diskutieren, Christian. Ähm, da gab es in den letzten Wochen und Monaten ja ein ziemliches Auf und Ab bei den Kursen. Und dann ist auch Ether im Moment noch dabei, seine Blockchain umzustellen. Also ich glaube, wir müssen einfach ein paar grundlegenden Fragen nachgehen, ob Cybergeld generell noch eine empfehlenswerte Geldanlage ist ob wir den Kryptohandelsplattformen trauen können und wie man Cybergeld in einer eigenen Wallet sichern kann. Das sind nur ein paar der Fragen, um die es nächstes Mal gehen wird in vier Wochen, wenn wir wieder da sind für euch in Umbruch.
0: Bis dann, euer Christian Schiffer
2: und euer Christian Sachsinger.